0: En 2015, je retourne faire un, faire un point avec ces, cet allergologue, et là, tout d'un coup, il me parle de ma maladie. Le, rien que le fait qu'il me dise votre maladie, tout d'un coup, je me suis dit, ça y est, je rentre dans la bonne case. C'est terrible de dire ça, mais pour moi, ça y est, on me prenait au sérieux.
1: Bienvenue à tous sur et surtout la santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, on est avec Patricia qui est une patiente que j'estime au parcours extraordinaire car je la connais bien, je la suis en ostéopathie depuis plusieurs années, c'est même devenu une amie avec le temps et euh, d'abord merci à elle de s'être ouverte et euh, d'avoir pris le temps de nous partager tout ce que vous allez entendre. Parce que vous verrez qu'elle souffre de polyintolérance alimentaire. Alors, plusieurs choses à dire sur ce sujet. Premièrement, je crois que c'est une pathologie euh, qui touche de nombreuses personnes, mais qui est méconnue par le monde médical. Et donc, ces nombreuses personnes se retrouvent sans solution, en errance thérapeutique, comme on dit. Et donc là, avec cet épisode, vous allez peut-être avoir des petites pistes pour prendre en charge, euh, vous prendre en charge, ou prendre en charge vos patients, qui souffrent potentiellement de polyintolérance alimentaire. Une autre chose que j'ai particulièrement appréciée, c'est euh, cette notion de proactivité que Patricia nous fait part dans sa démarche et tout au long de l'épisode. C'est-à-dire que je crois que c'est hyper important quand on est un patient avec un problème assez complexe, on va dire, d'être proactif dans la résolution de son problème et d'aller toquer aux portes des spécialistes comme Patricia l'a très bien fait. Et enfin, à la fin de l'épisode, on parle de sa reconversion professionnelle en cohésion avec son parcours de vie et ça aussi c'est quelque chose que j'admire particulièrement parce que tous les jours j'entends des patients qui me disent à 50 ans je ne vais pas changer de métier, je vais même pas changer d'entreprise maintenant, j'ai 50 ans et là Patricia vous verrez qu'elle passe d'un poste d'ingénieur à un métier que vous allez découvrir qui n'a rien à voir et pour cela j'ai une grosse admiration envers Patricia et les gens qui euh, osent ce type de reconversion donc merci à elle pour l'inspiration encore une fois et puis merci à vous aussi si jamais vous aimez l'épisode si jamais vous aimez le projet et surtout la santé et bah comme d'habitude je vous invite à aller liker sur l'iPhone de votre ami si vous en avez pas comme moi donc vous allez dans l'application podcast qui est intégrée dans l'iPhone et puis vous cherchez et surtout la santé et vous mettez 5 étoiles c'est pas plus compliqué que ça ça m'aide énormément, ça booste le projet et ça m'encourage pour la suite donc merci encore par avance, on se retrouve tout de suite avec Patricia et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Patricia.
0: Bonjour Etienne.
1: Merci euh, d'avoir pris du temps ce samedi euh, après-midi, bientôt soir d'ailleurs. Donc euh, classique, il faudrait que tu te présentes, donc je ne sais pas si tu peux faire ça assez succinctement.
0: Ouais, on va essayer, merci en tout cas pour cette invitation. Euh, donc, bah, Je suis Patricia Hinault, euh, je suis originaire de la Haute-Savoie, c'est important de le préciser pour la suite euh, de l'entretien. Euh, je, euh, euh, je suis lyonnaise d'adoption depuis 30 ans, j'ai 50 ans. Euh, j'ai travaillé pendant 26 ans pour un major du BTP dans le domaine de la construction de bâtiments. Et puis, il y a 18 mois, j'ai décidé de mettre un terme à mon job d'ingénieur d'affaires pour pouvoir me lancer dans une création d'activité qui serait plus, on va dire, en, à l'image de la personne que je suis devenue aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a 13 ans, ou ça fait plutôt 13 ans aujourd'hui, que j'ai développé un ensemble de polyallergies et de polyintolérances alimentaires par extension aussi médicamenteuse, et donc euh, ça m'a quand même assez bouleversé ma vie et je voudrais quelque chose qui soit plus à l'image de cette okay. vie-là.
1: Donc on va parler de ce projet parce que ça fait partie des choses inspirantes dans, dans tout ce que tu fais, je trouve. Donc ça va être plutôt en troisième partie du podcast. Okay. Et euh, bah pour commencer, on va, on, on va parler des intolérances alimentaires et de, et, et de comment ça s'est manifesté chez toi il y a 13 ans. Donc tu vivais normalement et puis petit à petit, tu as commencé à à devenir intolérante Est-ce que tu peux nous expliquer le processus
0: Alors, euh, voilà. Euh, Jusqu'à l'âge de 37 ans, euh, j'avais euh, eu des petits, euh, des petits soucis de santé occasionnels, un petit peu comme tout le monde, mais rien de vraiment particulier. Euh, je précisais tout à l'heure, en début de, de podcast, que j'étais originaire de la Haute-Savoie, donc j'ai été élevée euh, aux produits laitiers euh, en masse. Euh, j'ai mangé des fruits à coque euh, en masse aussi. Enfin, il y a énormément de choses comme ça qui qui ne euh, me tendait pas vers une alimentation très méditerranéenne. Hein, les plats de pâtes euh, en gratin. Les, y avait, on ne mangeait pas un légume sans que ça soit du gratin. Et puis, euh, à 37 ans, du jour au lendemain, j'ai des symptômes qui ont un peu isolé au départ, qui se sont installés, qui étaient rebelles. Le genre de symptômes où on se dit ça va passer, ce n'est pas très inquiétant. Et puis, finalement, qui s'installent vraiment durablement. Donc... Euh, comme ça apporte une sorte d'inconfort et que c'est localisé, ben, en premier lieu, c'était les intestins qui ont souffert. Euh, on commence à taper à la porte des différents spécialistes. Qui... Alors
1: Avant de taper à la porte, est-ce que tu peux, mmh. tu peux nous décrire un peu, un peu mieux ce qui se passait Ça gonflait au niveau de ton ventre, il y avait des douleurs, des nœuds
0: Oui, alors euh, c'est euh, tr très concrètement les intestins qui ne fonctionnaient plus. Quoi. Donc euh, effectivement, des douleurs... Euh, des, des énormes ballonnements et puis l'impression d'être une montgolfière euh, tout le temps. Quoi. De, 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 un inconfort qui, qui était vraiment présent. Donc au départ, on se dit que ce pas des symptômes qui nous empêchent à vivre. Hein. C est, c est, ça, ça relève vraiment de l'inconfort. Sauf que de l'inconfort qui s'installe durablement, on commence à se poser des questions. Parce qu'on se dit, bah, tiens pourquoi euh, ça commence à se manifester comme ça Surtout que moi, j'avais euh, donc euh, un historique familial euh, avec un grand-père qui est mort euh, d'un cancer généralisé, mais avec euh, à la base un cancer des intestins, des parents qui étaient suivis au niveau des intestins. Donc forcément, on s'inquiète un petit peu. Donc, euh, voilà. donc euh, euh, commencer à prendre des contacts avec euh, un gastro-entérologue. Euh, on a fait euh, les examens de base, hein, gastroscopie, coloscopie. Euh, on a fait euh, scanner, IRM, euh, bon voilà, il y a eu un, un parcours où je semblais euh, être prise en main. Euh, et puis il n'en ressortait pas grand chose, euh, vraiment qui expliquait pourquoi tout d'un coup euh, mon état général avait changé.
1: Parce que, je te coupe, mais les symptômes, on a parlé de ça, euh, on a parlé des symptômes digestifs. Et là, tu allais peut-être en parler, tu parles d'état général, parce que ça, ça avait un impact quand même général. Oui, parce
0: qu'au fil du temps, les symptômes se sont cumulés. Donc, des euh, intestins, euh, j'ai eu des soucis au niveau des, euh, de l'estomac, euh, l'estomac où j'avais l'impression qu'il ne travaillait plus, j'avais les aliments qui restaient bloqués dans, dans l'estomac, l'estomac devenait dur comme de la pierre, et puis finalement, euh, l'inconfort euh, et les douleurs faisaient que j'arrivais à dormir plus que deux heures par nuit.
1: D'accord, quand tu dis estomac, donc intestin c'est plutôt autour du nombril on va dire, estomac plutôt ouais, hypochondre, sous, sous les côtes ventre, à gauche, et, et dans côtes, le ventre, plexus solaire. Voilà, et puis, euh,
0: voilà. Mm -hmm. euh, et puis euh, quand je dis que les, les symptômes cu se cumulent, c'est qu'après euh, j'avais déjà un terrain extrêmement mi migraineux, mais euh, là il s'est vraiment installé, c'est-à-dire que j'avais des, des migraines très invalidantes, euh, des nausées, des vertiges. Tu peux nous
1: les décrire ces migraines
0: alors, euh, comme un état migraineux, c'est-à-dire un point très localisé euh, qui se fixe au niveau du front. Et, côté droit. Euh, alors, côté droit, côté gauche. Euh, et puis, euh, ça te lâche plus. Euh, ces migraines sont tellement fortes que tu es obligé de, de t'allonger dans le noir. Et euh, donc, chez moi, en plus, ça provoque des grosses nausées. Et jusque ben, au vomissement, c'est pas très agréable à entendre tout ça, mais voilà, ça fait partie de, de ces symptômes qui font que lorsqu'on a une vie active à mener, une vie professionnelle, une famille, euh, quand ça devient trop répétitif, c ça, moi ça, ça devient vraiment très problématique. Hein. Donc euh, j'ai des symptômes comme ça qui ont évolué, qui se sont additionnés, qui sont devenus quasiment quotidiens sur 5 ans. Avec une prise de poids aussi, que je n'avais jamais eue auparavant. J'avais toujours eu un poids très stable depuis la fin de mon adolescence. Même avec mes grossesses, derrière j'avais retrouvé un poids d'avant, mon, mon fameux poids de forme. Et là, euh, je, bah sur les cinq ans, j'ai pris euh, un kilo, ça paraît pas énorme, mais un kilo euh, chaque année sur 5 ans. Donc, bon, 5 kg de plus, rien qui expliquait euh, le pourquoi. Euh, j'avais pas changé de vie professionnelle, j'avais pas changé de vie familiale, j'avais pas changé mon alimentation. Euh, voilà, et en fait, j'avais le sentiment que j'arrivais pas à avoir de réponse. Voilà, je cherchais des réponses, je cherchais... Euh, comprendre ce qui se passait, j'ai je, je, tendance à bien me connaître, et là, je me reconnaissais plus. Donc sur cinq ans, quand tu dois te lever le matin, partir travailler, que tu as des responsabilités professionnelles, que tu as une charge de famille, euh, as des journées qui sont assez lourdes, que tu dois... Euh, euh, as des réunions de travail où tu dois toujours paraître très en forme. Euh, quand tu es obligé de te doper avec des médicaments parce que tu sais que tu ne tiendras pas ta journée sinon, ou euh, as, tes, tes migraines vont être tellement invalidantes que tu n'arriveras plus jamais, tu pas à réfléchir, tu n'arriveras pas à tenir tes réunions. Voilà. Donc là, ça devient vraiment très problématique. Et, et au final, j'ai su, su, donc quelques temps plus tard, Combien de temps Donc, euh, en fait, il y a eu une rupture au bout des 5 ans, en septembre 2011, où j'ai fait deux malaises en l'espace d'une semaine, deux petits malaises. Donc là, j'ai dit, euh, c'est pas possible, <rire> c'est plus moi, je deviens un vrai légume. Il y, y, y a vraiment quelque chose. Dès que je mangeais, je me mettais à enfler tout de suite. C'était halluc hallucinant, je pouvais me transformer en femme enceinte de 7 mois, mais dans... Dans, les, dans le quart d'heure qui suivait le, le repas que j'avais pris.
1: Mais concrètement, pas que dans la sensation. Ah non, si non, tu non te concrètement regardais dans un je, miroir. Je,
0: je me suis retrouvée euh, été 2011 euh, à, à devoir me mettre en maillot de bain euh, et après un repas et à me cacher parce que je, oui je, je, je devenais une autre une autre femme que ce que j'étais. J'étais enceinte de sept mois quoi carrément. Quoi. Et euh, avec euh, bah, des intestins hyper durs, l'estomac hyper dur. Alors effectivement au cours des, de ces cinq années euh, de, de recherche, on, a, on avait mis en avant quelques, quelques petits soucis qu'il fallait vérifier et contrôler chaque année, c'est ce que je fais donc depuis, mais rien qui expliquait vraiment le fondement de, de, de tous ces soucis. Et puis donc, arrivé en septembre 2011, euh, avec ces micro-malaises, euh, là, euh, euh, j'ai eu un, un entretien avec mon généraliste en lui disant là c'est plus possible, il faut, faut que vous m'aidiez, il y a, y a faut que j'aille voir un, un autre spécialiste que j'ai peut-être pas encore vu, mais aujourd'hui il faut, faut que j'avance
1: as, as vu quoi, euh, qui plutôt jusqu'à là
0: bah, J'avais déjà vu deux gastro-entérologues à l'époque, différents euh, mais ça, ça se limitait à ça j'avais pas vu d'autres spécialistes
1: Et en termes d'examen, qu'est-ce que t'avais eu via ces gastro-entérologues
0: euh, gastro, euh, gastro euh, coloscopie, euh, scanner, IRM, euh, voilà, mais euh, Pas de, bah, prise de, de quoi sang, que ce soit, euh, de matière fécale, de flore intestinale. Euh, ou... bon, bon, euh, pendant les gastro et colo, euh, ils font quelques prélèvements, mais euh, euh, j'avais euh, encore pas, on n'a été pas les sonder l'intestin grêle à l'époque. Euh, le 2011 a été un peu le point de départ, en fait, de ce qui allait suivre. Euh, je, ma généraliste ne voulait pas me faire de, de courrier pour aller voir un, un allergologue. Parce que là, pour le coup, il devenait évident que euh, mes symptômes étaient en lien avec quelque chose que je mangeais au quotidien.
1: Tu commençais à avoir des relations oui. entre ce que tu mangeais voilà. et tes
0: symptômes. Voilà, ça devenait vraiment flagrant. Donc euh, l'étape suivante, c'était d'aller voir un allergologue. Elle ne voulait pas me faire de courrier parce qu'elle me disait « c'est pas possible, l'allergie alimentaire, elle se déclenche à la naissance » on ne peut pas avoir d'allergie alimentaire dans, au fil de sa vie. Alors que maintenant, on sait très bien que si tout, a, tout a enfant, adolescent, adulte peut déclencher n'importe quelle allergie alimentaire ou même respiratoire au fil de, de sa vie. Et donc voilà, en 2011, ce n'est pas très vieux, hein, on, un généraliste pouvait encore tenir ce type de discours. Bon, elle m'a fait mon courrier, je suis allée voir l'allergologue et on a commencé à faire une panoplie d'examens. Sauf qu'en 2011, on connaissait les problèmes d'allergie alimentaire, mais à part l'éviction de l'aliment la, de qui était allergène, il n'y a pas de solution. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas de, vraiment d'autre solution.
1: Tu avais pu les identifier Avec quel test Alors, du coup
0: test cutané, okay. et puis après test sanguin. Sauf que dans mon cas, on a mis en avant effectivement des allergies alimentaires, dont les fruits à coque. C'est pour ça que. En début de notre conversation, je te parlais de ces fameux coques que j'ai mangés en basse, et du jour au lendemain, ben, je ne pouvais plus en manger. Euh, donc il y avait donc, des allergies alimentaires donc, qui, qui, euh, qui agissent sur le système immunitaire, qui, euh, qui ont été révélées. Par contre, j'ai une masse d'intolérance alimentaire avec des symptômes très forts, très réactifs, euh, qui se sont développés toutes ces années, et là, on est un petit peu plus dans le flou au niveau des intolérances alimentaires. Aujourd'hui, je pense que le milieu médical n'a pas vraiment encore avancé. Je pense qu'on sent, sent les prémices là, ces derniers temps euh, avec le microbiote, les intestinale. On on, arrive à, on entend de plus en plus euh, des médecins raccrocher le mauvais dysfonctionnement et la mauvaise qualité de l'intestin avec euh, des, des réactions, euh, effectivement, telles que je peux les décrire. Euh, mais en 2011, 2012, ce n'était pas, pas encore euh, vraiment un sujet qui... Je n'ai pas trouvé, en fait, de réponse médicale en face de, de tous mes symptômes. Quelle et... était
1: l'explication de la différence entre l'allergie et l'intolérance à, à ce moment-là
0: Alors déjà, euh, moi, ce qui m'a choqué, c'est que du jour au lendemain, j'ai découvert que j'allais devoir changer énormément de choses dans ma vie alimentaire. Et je me suis retrouvée un petit peu toute seule à devoir faire cette démarche, parce que dès que j'ai compris que j'avais quand même énormément d'aliments, donc au départ, ça a été gluten, produits laitiers, soja, fruits à coque, bon, quelques crustacés, donc ça, c'était mineur par rapport au quotidien, on va dire. mais euh, pour moi, j'ai eu le sentiment d'avoir été seule à reconstituer ma vie alimentaire. Euh, J'avais demandé euh, via l'allergologue un, un contact de, euh, de diététicien qui m'aurait aidé à, à essayer de retrouver une vie alimentaire. Et en fait, j'y suis allée un peu les yeux fermés parce que je ne m'étais pas posé plus de questions de ça en me disant « tiens, j'arrive avec un cas un peu particulier ». Et en fait, je suis tombée face à un diététicien qui n'était pas du tout prêt à ce type de requête et la séance n'a servi à rien. Je suis repartie sans rien, sans papier, sans... Sans conseil, sans euh, « euh, je vais me renseigner et on se revoit une prochaine fois », non, rien du tout. Et donc du coup, j'ai un peu reçu un petit coup sur la tête en me disant euh, « euh, il va falloir que j'aille voir peut-être quelqu'un d'autre ». Je prends l'annuaire des téticiens sur Lyon, il y en avait 60. Je me suis dit, je ne vais pas faire les 60. Je n'allais vraiment pas bien physiquement. Moralement, j'accusais un petit peu le coup. Et, et donc, du coup, je me suis dit, ben, je vais me débrouiller seul.
1: Et donc, excuse-moi, je reprends la différence entre les allergies mmh. et les intolérances. Donc, tu as vu des tests positifs, des tests sanguins qui, euh, qui mettaient en évidence euh, l'allergie euh, avec certains produits, on va dire, oui, certains aliments c'est ça. Donc, tu avais quoi Tu avais œuf, fruits à coque, les cinq aliments que tu as dit Non, et...
0: alors, euh, non, fruits à coque et crustacés.
1: Ça, c'était ce qu'il y avait sur la prise de sang. Oui. Mais... Euh, pour donc... le
0: reste, euh, vu les symptômes, euh, c'est mon allergologue qui m'a dit, euh, visiblement, euh, il va falloir euh, faire un régime sans gluten. Et vu les symptômes que vous nous décrivez, vous avez sûrement une réaction euh, croisée avec les produits laitiers. Euh, donc on va lever le pied sur les produits laitiers. Et du coup, je me suis mise à consommer du soja pour compenser à ce moment-là, et je suis tombée très malade. Donc on en a déduit que le soja ne me convenait pas, mais en fait, tout ce cheminement-là en termes d'intolérance alimentaire a été, de façon, a été fait de façon empirique, en fonction des symptômes et de l'arrêt des symptômes quand je ne consommais plus, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'examen, sauf quelques laboratoires qui proposent de faire des détections, mais ils sont assez euh, euh, critiqués. Ou, donc on en euh, voilà. Parlera, ouais, après, voilà. Donc en fait, euh, tout ce cheminement de, de 2011 à aujourd'hui a été fait de façon empirique. On, on enlève euh, l'allergène qui peut être mis en, en question et on regarde. Euh, on voit ce que ça donne. Ce, on voit ce que ça donne. Donc du coup. Aujourd'hui encore, donc moi j'ai un organisme qui a été suffisamment fragilisé au cours de ces, an ces années pour continuer à se dégrader malheureusement. Euh, donc au fil du temps, j'ai dû continuer à enlever des ingrédients puisque bah, visiblement mes intestins euh, répondaient plus correctement euh, à leur absorption. Et aujourd'hui sur la liste des 14 allergènes qui sont en déclaration obligatoire, j'en suis à 10%.
1: On peut faire une petite liste des 14 allergènes. Après, j'ai une autre question. Mais... Oui.
0: Alors, tiens, je l'ai amené, comme ça, on est sûr de ne pas en oublier. Donc, c'est euh, des aliments quand même essentiels de la base de notre alimentation. Donc, je ne sais pas si tu veux la lire. ou... Euh...
1: Allez, je la lis comme ça. Euh, je la prends en même temps, parce que je ne la connais pas en entière. Donc, on a les céréales contenant du gluten, en numéro un. C'est ça. Donc, ça, et, et produits dérivés. Je oui. suis. Euh, donc crustacés, ça aussi. Les œufs, on a le poisson et produits à base de poisson. Donc là, il ouais, y a beaucoup de choses qui rentrent dans cette catégorie, j'imagine, parce que la moindre trace te provoque. Des Alors moi,
0: c'est euh, ça, c'est qu'au milieu de l'allergie et de l'intolérance, j'ai des, vraiment des intolérances qui sont extrêmement fortes et même les traces euh, me, ne me conviennent pas. et me sensibilisent énormément. Donc je suis obligée de vraiment de faire attention à tout.
1: C'est-à-dire que dans, dans tous les produits industriels, où on voit euh, traces d'arachide euh, potentielles, ça ne tue pas. C'est impossible. D'accord, ça provoque des réactions trop fortes là oui, aujourd'hui. tout à fait. Euh, on va revenir à... On n'est pas encore aujourd'hui. mais on... Oui, oui. <rire> on va y arriver. Donc, on a le soja, donc ça, OK. Et par exemple, pour le soja, tu dis que tu développais des, des réactions euh, fortes, mais sur la prise de sang, il n'y avait pas de prise non. de sang pour euh, objectiver cette, euh, Alors, cette intolérance. Alors, je vais y
0: revenir juste sur, euh, sur une évolution qui a eu entre l'allergologue que j'ai vu en 2011 et ce même allergologue que j'ai vu en 2015, où on a refait un point, dans son discours, j'étais assez dépité quand je suis partie en 2011 de son rendez-vous parce que euh, j'avais le sentiment que j'étais un petit peu une malade imaginaire. Et ça, c'est très blessant dans, dans la mesure où toi, ça fait déjà cinq ans que tu te galères avec tes problèmes de santé, euh, que tu veux continuer à avoir une vie euh, normale, parce que de toute façon, tu n'as pas le choix, c'est comme ça, et que tu as l'impression qu'on ne te prend pas vraiment au sérieux, parce que les seuls éléments euh, vraiment purement euh, théoriques qui sont mis en avant, c'est les éléments de l'allergie alimentaire. Donc, euh, tu pars, tu es un petit peu dépité, tu mets en place, euh, tu refais ta vie alimentaire toute seule, tu mets trois ans encore en plus derrière, à essayer d'enlever de, de ton épicerie personnelle euh, tous les aliments que, que tu ne peux pas consommer, et tous les pièges que tu, euh, que tu ne connais pas a priori, et, et tu apprends à lire les étiquettes quand tu vas dans les magasins, tu... Voilà. Et en 2015, je retourne faire un, faire un point avec ces, cet allergologue, et là, tout d'un coup, il me parle de ma maladie. Le, rien que le fait qu'il me dise votre maladie, tout d'un coup, je me suis dit, ça y est, je rentre dans la bonne case. C'est terrible de dire ça, mais... Pour moi, ça y est, on me prenait au sérieux. Et rien que ça, c'était déjà euh, super important. Euh, et euh, bon, je, je vais peut-être oublier, j'ai perdu le fil de ce que tu m'avais demandé, mais... Euh...
1: Bah, ce que je t'ai demandé, non, non, c'était que je, je partais du, du soja et de, et de cette intolérance, ouais. et, et je te disais ça, c'était inobjectivable, je ne sais pas si voilà, on dit ce mot, ça, mais Voilà, c'est ça, c'est que hein,
0: les intolérances aujourd'hui ne sont pas... Euh, non, non, il n'existe pas d'examen pour les mettre en exergue, sauf quelques labos encore qui proposent. Mais euh, ils sont assez euh, critiqués. Donc, euh, bon, moi, je, je ne suis pas passée par cette voie-là parce que j'avais peur que ça mette encore en exergue beaucoup d'autres choses. Et comme j'ai déjà une vie alimentaire qui est très compliquée aujourd'hui, puisque ben, sur les 10, j'ai quand même les œufs aussi, au-delà du gluten, des produits laitiers. Euh, j'ai les œufs, j'ai euh, l'arachide. Donc, c est, c est, euh, pour moi, aujourd'hui, ça devient extrêmement compliqué de manger des produits industriels, voire impossible, de manger à l'extérieur de chez moi. Parce que euh, dans un restaurant, même si c'est un restaurant qui, qui euh, cuisine des produits frais, qui, dont, dont le cuisinier saura très bien me dire euh, « ne vous inquiétez pas, euh, je, je vais faire très attention à ce que je vais mettre dans votre plat, je vais faire quelque chose exprès pour vous », il y a des contaminations. Parce que dans le restaurant, il y a du pain, il euh, y a des frais coques il y a plein de choses qui font que euh, je sais que je vais être malade derrière. Mmh. Donc, Donc
1: en fait, si tu as des professionnels en face de toi, co comme il y en a beaucoup euh, dans toutes les disciplines, qui, qui vont te dire « Non, mais il n'y a rien à l'examen, euh, c'est qu'à rien. » On le voit aussi avec, voilà, le, avec un examen du genou, tu vois. <rire> Moi, c'est mes patients tous les jours. « Il n'y a rien à l'IRM, vous avez une douleur de genou, c'est dans votre tête. » Ou alors, euh, ou, ouais, allez voir quelqu'un d'autre. Tu vois, fou, cet
0: effet de malade imaginaire, au début, mmh. j'en souffrais vraiment Énormément. Normal. Parce que parce que ben les, on voit aujourd'hui donc 13 ans plus tard mon mon état de santé s'est dégradé très largement j'en suis arrivée bon ben on en parlera peut-être avec la reconversion mais là ça fait cinq mois que je suis rentrée dans un un système inflammatoire qui s'étend au-delà du système digestif puisqu'il commence à me toucher les articulations euh, ben les, les nerfs les ligaments donc euh, euh, on sent aujourd'hui que je suis arrivée à un stade où il faut qu'il se passe quelque chose <rire> Bon, on en reparlera aussi, mais ça y est, on relance aussi une, une panoplie d'examens qu'on ne m'avait qu pas encore proposé à ce jour. Je, je le dis en souriant, parce que ça me laisse à nouveau espoir de, 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 qu'on qu découvre ce que j'ai. J'en suis à un stade que, même si on m'annonce une mauvaise nouvelle, je serais contente de l'entendre, parce que je saurais enfin quoi faire de, 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 de ces symptômes de ma vie et, et je, je prendrai les dispositions pour. Aujourd'hui, je suis dans, dans un tel flou que, que je suis vraiment dans l'attente de réponses. Et c'était pas faute d'essayer de, de, de taper à des portes, puisque donc à partir de 2011, j'ai fait, on est à Lyon, il y a quand même... Un milieu médical qui est relativement développé. Donc, j'ai tapé, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allée taper aux différentes portes spécialistes. Euh, j'ai rencontré le professeur de gastro-entérologie d'Edouard je suis allée rencontrer un médecin nutritionniste de l'hôpital de la Croix-Rousse, c'est un des premiers médecins nutritionnistes donc, euh, qui avait bien voulu me recevoir. Je lui ai expliqué mes symptômes, etc. J'ai changé d'allergologue, j'ai euh, changé de gastroentérologue. j'ai et vraiment j'ai essayé de, de voir différentes spécialités qui pouvaient, euh, je me dis peut-être que l'idée ce serait qu'il y en ait un qui fasse, qui, qui, qui fasse un, un résumé de cet ensemble de spécialités et peut-être qu'il arrivera en confrontant un petit peu tous ces symptômes et ces spécialités à découvrir quelque chose. Donc ça nous amène à ce qu'on a préparé ensemble il y a un an et demi, quand j'ai eu rendez-vous avec ce médecin ah oui. de médecine interne. La médecine interne, euh, juste mé pour interne. ceux qui donc, connaissent, expliquez oui. un petit peu ce que c'est. Alors, euh, pour, pas, pas. pour faire très drôle, c'est une sorte de docteur house, pour ceux qui connaissent la série. C'est hein, le, le spécialiste des spécialistes. Il, il encadre plusieurs spécialités et donc il est susceptible de pouvoir faire une synthèse euh, entre différents euh, euh, symptômes et spécialités et, euh, et en ressortir... Euh, ben, peut-être des, des éléments que d'autres médecins, de par leur, leur spécialité propre, n'ont peut-être pas pensé auxquels euh, ces médecins-là n'auraient pas pensé.
1: C'est ça, ça, avoir une vision un peu holistique, un, un peu, peu, peu euh, globale, euh... un peu systémique, on appelle voilà. ça. Donc, voilà. Parce que ouais, c'est un des problèmes aussi de, de la médecine, c'est qu'aujourd'hui, il y a des spécialistes, et, et si les symptômes euh, ne rentrent pas totalement dans leur case, et ben, ils vont renvoyer la balle à quelqu'un, puis ensuite, ce quelqu'un va renvoyer la balle à quelqu'un d'autre, puis, puis toi, tu te, tu te fais balader <rire>
0: Si, si ça se passe comme ça parce que parfois on sort et on, on, on est dé... on est pris au dépourvu parce qu'on a on n'a pas la suite à donner.
1: Toi tu l'as même pas fait balader en fait on t'a dit je sais pas.
0: Voilà alors je, je te dirais même que quand j'ai rencontré le professeur de gastroentérologie des doigts Rio. J'avais pris l'habitude, j'avais commencé à faire des résumés sur des formats A4, de mes différents examens en fonction des années, les conclusions, etc. Parce que quand tu arrives avec une pile d'examens chez quelqu'un, qu'il ouvre tout ça sur son bureau, que ça se mélange tout, qu'il ne peut pas avoir une vision globale, donc je m'étais amusée déjà à faire des tableaux de résumés. Et euh, donc, euh, ce professeur euh, m'a gardé euh, trois quarts d'heure avec lui. Il a tout regardé, tout analysé. Quand il voulait plus euh, d'éléments, on allait chercher la, la pochette de l'examen. Là, tu en... parles de quel professeur De gastroenterologie d'Edouard rio.
1: On n'est pas encore... Euh, OK. Voilà. docteur house.
0: Non. <rire> Et, euh, mais tout ça pour dire que ce médecin-là a eu l'honnêteté de me dire au bout de trois quarts d'heure, « Madame, je comprends tous vos problèmes, tous vos symptômes. Je comprends votre démarche. Mais aujourd'hui, je vais être honnête avec vous. On ne peut rien pour vous. Eh ben, j'ai apprécié que ce médecin me dise ça, parce que j'en ai eu d'autres qui ont été qui se sont sentis obligés de me faire repartir avec une prescription que je ne pouvais pas prendre, parce que quand j'ai dit en début d'interview que j'avais une polyallergie et polyintolérance alimentaire étendue à, aux médicaments, c'est qu'aujourd'hui j'ai un nombre de médicaments aussi qui est très réduit, que je peux prendre, parce que dedans, on a de l'amidon que je ne peux pas consommer, il y a du lactose que je ne peux pas consommer, il y a pas mal d'excipients que je ne peux pas consommer non plus. Et donc, euh, voilà. Donc, je préfère à la limite qu'on me dise « on ne peut rien pour vous pour l'instant » que de repartir avec une prescription médicale que je sais pertinemment que je ne pourrais pas prendre, mais euh, parce que euh, le médecin en question n'a pas d'autre chose à me... Euh, D'accord,
1: mais ça veut dire qu'à la fin de l'entretien avec le médecin, tu lui dis bah, « écoutez, il euh, y a de l'amidon dans, dans ce médicament, sans ouais. doute, enfin, je ne peux pas prendre tel, 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 non, tel médicament ouais. Mais lui, il t'en donne quand même. Il dit oui, bon, bah, bah, le deuxième ça, allergologue,
0: en fait. il m'a prescrit des antihistaminiques. Euh, et dedans, bah, toutes les, les, les générations, les dernières générations d'antihistaminiques contiennent du lactose. Tu regarderas si tu as l'occasion sur ta boîte. D'accord. <rire> voilà. Et, euh, et quand euh, je, je ne m'en doutais pas, et au, à la sortie de la pharmacie, quand je m'en suis rendu compte, je l'ai rappelé en lui disant « mais écoutez, je, je ne pourrais pas prendre cet antihistaminique parce qu'il y a du lactose dedans ». Mais euh, euh, C'est à très faible dosage, ne vous inquiétez pas, ça ne vous fera rien. Mais si, ça m'a fait quelque chose. Donc, euh, donc oh, même symptômes troubles digestif, maux oui, de tête, etc. tout de suite. Donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir un généraliste qui m'a prise vraiment au sérieux et qui euh, a pris le temps pendant quelques années avant son départ en retraite, malheureusement. Euh, chaque fois qu'on se voyait, euh, chaque fois qu'il avait un, un médicament à me prescrire, il prenait le temps de regarder la composition euh, du, du médicament en question. Et alors, parfois, c'était très compliqué à, à trouver quelque chose d'adéquat pour moi. Mais euh, il faisait cet effort-là et il se souvenait d'un antihistaminique ancienne génération qui ne contenait pas... Euh, ni euh, d'éléments euh, qui, qui ne me convenaient pas, mmh. et j'en ai, du coup, par sa, son biais à lui, euh, trouvé un que je, je promène de partout avec moi au cas où. Voilà, donc c est, c est, euh, ce, cette polyallergie, cette polyintolérance, elle, euh, elle est au-delà de l'alimentation, elle touche euh, la partie euh, médicamenteuse, et euh, ça peut être assez, euh, assez handicapant dans la vie. On en, par... on en parlera peut-être encore oui, avec mon parlera... hospitalisation. Oui, alors
1: euh... bon, si ça part dans tous les sens, oui. c'est un podcast qui est, bah, voilà, oui. qui est sur un sujet qui est complexe, donc c'est normal que ça parle dans tous les sens en fait. Ça, ça je suis désolée. Pas être... Non, 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 <rire> c'est normal, mais moi j'aime bien. <rire> c'est ma, ma façon de penser, donc euh, ça me va. On revient à, ouais. à la fameuse frise. Oui, ça, alors donc euh... le
0: médecin de médecine euh, générale. Interne. Interne, pardon. Euh, du coup, euh, j'en je, je, avais parlé avec toi. Et tu m'avais soufflé l'idée de faire une frise euh, qui retraçait ma vie euh, de ma naissance au moment où j'allais rencontrer le médecin. Sachant avec... qu'on avait
1: diagnostiqué, excuse-moi, je te oui. coupe, pas diagnostiqué, mais on ouais. avait mis en évidence oui. des éléments qui potentiellement bien pouvaient antérieur. être en lien voilà, bien intérieur donc... avec ton dérèglement de la flore, enfin ton dérèglement en fait. Mm -hmm. Entre autres,
0: pour donner un exemple, euh, le fait que j'avais eu un, un microbe dans les intestins à l'âge de 9 mois. Voilà, donc euh, ce point de départ-là, quand on a mis un peu le doigt dessus, euh, c'est vrai que je me suis dit, oui, il est peut-être important de le signaler. Peut-être que ça fera écho dans la tête d'un médecin, euh, ça donnera peut-être la suite. Euh, et donc, au, au fil de ces 49 ans à l'époque, euh, il y avait eu quelques accidents de parcours dans ma vie euh, de femme, euh, au niveau de la santé, etc. Et donc, euh, j'avais retracé effectivement une frise avec des couleurs pour que, que très rapidement le médecin puisse se, se faire une idée assez concise de, des différentes, de différents éléments. Et donc j'y ai mis beaucoup d'espoir dans ce rendez-vous, et euh, bon, c'était peut peut-être pas la bonne personne, il euh, y y aurait peut-être fallu que je continue après à essayer de rencontrer une autre personne de cette spécialité-là, mais là, on, en, en l'occurrence, ce, cette fois-là, c'était pas, c'était pas la bonne personne. On, ça, ça a été un échec total.
1: C'était un rendez-vous que tu avais, que tu avais mis longtemps à avoir parce que c'était compliqué. Euh,
0: oui. Rendez-vous. Oui, et puis euh, je pense que j'étais pas. Euh, il était très gêné parce que au bout d'un moment, je voyais qu'il euh, ressortait de rien. Mais au bout d'une heure. Ah, quand même. Oui. Oui, oui, si. Bon, il a été dérangé plusieurs fois pendant cette période-là, donc il fallait recentrer le débat, et remettre le doigt sur des éléments particuliers de mon parcours de malade. Mais euh, au bout d'une heure, je sentais que ben, ça n'avançait pas, donc euh, il ne me proposait même pas de m'ausculter, alors que ce jour-là, j'étais gonflée comme un, une montgolfière, donc j'étais vraiment dans un état idéal pour qu'il remarque les symptômes. Euh, et puis au bout d'un moment, je lui ai dit écoutez, euh, dites-moi, est-ce que, est que je suis seule à avoir ce type de symptômes dans, ces, dans cette importance-là Et il était très gêné. Et puis euh, il se met à ne plus parler à la première personne du singulier, mais à parler à la troisième personne impersonnelle en disant "Oui, on envoie des gens comme vous, euh, mais on ne sait pas euh, comment on peut euh, les aider." Donc euh, j'en ai on déduit que voilà, il constatait effectivement, mais qu'il ne pouvait rien euh, pour moi. Euh, il m'a laissé partir en me disant :« Je vais faire un courrier à votre généraliste pour l'orienter vers la suite euh, des examens à faire. » Et en fait, euh, ce courrier n'est jamais arrivé chez mon généraliste. Euh, J'ai relancé en redemandant, et en fait, il n'y a jamais eu de courrier.
1: Voilà. Et quels examens je, je...
0: je suis partie vraiment dans le flou absolu. Il n'avait rien voulu de me dire de plus. Il m'avait simplement dit :« J'écrirai tout ça à votre généraliste. Il donnera la suite des choses. » Tu l'as fait... pas rappelé Ah si si. l'ai rappelé. Bon, je l'ai pas eu en direct. J'ai eu son secrétariat en relançant, en disant :« Il avait promis un courrier à mon généraliste. Moi, il faut que je, je puisse avancer. Donc, sans ce courrier, je pourrais pas avancer. » Et en fait, ce courrier n'est jamais arrivé. Bon, donc Il euh, y a eu une période où, il voilà, y a 18 mois, j'ai de nouveau laissé tomber. Parce ouais, donc que, là, moralement, moralement j'ai voilà, en fait repris un coup au moral euh, énorme. Et euh, ça, ça faisait 18 mois que j'allais de nouveau pas très bien. Les, les symptômes étaient revenus en masse. Euh, ça faisait 6 mois que j'étais en constante inflammation, euh, 7 jours 7, euh, H24. Mon généraliste faisait comme il pouvait pour essayer de calmer ses euh, inflammations, mais sans succès. Et euh, découverte fortuite sur les œufs, il y a 18 mois, donc euh, il a fallu que j'arrête du jour au lendemain les œufs. Euh, les symptômes en l'espace de 5 jours sont partis complètement. Et euh, on a refait un test à l'œuf euh, quelques jours après. Euh, J'ai dû maliter toute une journée, euh, tellement ça a été violent. Donc, euh, ça fait 18 mois, en l'occurrence, que je suis sans, sans, en régime sans eux. Quoi.
1: Alors qu'avant, tu n'étais pas intolérante. Et aussi. avant, je n'étais pas intolérante. c'est quelque chose qui se développe là, depuis des voilà. années. Voilà. Donc, en fait, plus en plus un...
0: on, se, on sent que l'organisme euh, paye un petit peu ce, ce parcours un peu euh, difficile. Et euh, comme il est fragilisé, il continue à se fragiliser avec le temps. Je n'ai pas réussi à le stabiliser. Donc, je suis suivie depuis quelques années par un médecin euh, homéopathe et acupuncteur Sauf que ben l'homéopathie, voilà, pour moi, euh, sous version granulée, ne, ne me convient pas parce que le support des granulés est à base de lactose. donc euh, voilà Même s'il existe des formules dans certains laboratoires où on peut modifier le support, mais c'est tellement coûteux euh, que pff, pour, euh, pour faire des traitements sur une longue durée, c'est hallucinant. Donc, on, on, elle essayait de m'aider via des teintures mères, sauf que les laboratoires homéopathiques, euh, ben, ils... Ils, euh, ils arrêtent de plus en plus ces teintures-mères parce qu'ils euh, en vendent sûrement pas assez ou c'est pas assez productif pour eux, donc euh, voilà, j'en ai de moins en moins. Donc via des labos qu'elle connaît très bien, en parallèle, elle essaye de me proposer des choses qui pourraient reconstituer ma paroi intestinale, euh, remettre un peu de baume à ma flore, mais pour l'instant, voilà, je, je... c'était pas mal, hein, puisqu'il y a eu une période où je me sentais beaucoup mieux en suivant ce régime strict en, en enlevant euh, tout ce qui ne me convenait pas par contre donc il euh, bah, y a eu l'épisode de, de ma formation que j'ai suivie il y a un an euh, donc quand je on, on en reparle juste en, après la formation anglais,
1: mais est-ce que parce que dans la dans la frise qu'on avait fait on avait quand mmh. même pas mal insisté sur ce virus que tu avais eu euh... À, à 9 mois, c'est ça Oui. Donc tu avais été euh, à l'hôpital. Hospitalisé, avais chambre stérile,
0: euh, ponction Lambert. Euh,
1: oui, parce que le virus, euh, c'était un virus, mais tu avais quand même eu des antibiotiques pour, euh, pour faire le ménage, comme ils ont découvert peut-être oui, après oui, que Oui, sauf
0: qu'on euh, en avait déduit que j'avais dû garder euh, un résidu, quelque part, puisque j'avais eu jusqu'à l'âge de 10 ans des effets euh, de réaction allergique, cutanée, quand je consommais certaines choses, entre autres les produits laitiers. Mais on n'y avait pas forcément prêté très attention jusqu'à ce que je me fasse opérer de à l'âge de 10 ans. Et effectivement, là, je me rappelle très bien que le chirurgien avait dit à mes parents, je n'ai jamais vu un appendice aussi énorme, et aussi déformé chez un enfant de cet âge-là. Âge et on en a déduit qu'il devait peut-être avoir un résidu qui s'était logé dans l'appendice. Mmh. Mais,
1: Mais de,
0: de 10 ans à 37 ans, après, je, je n'ai plus rien eu. J'ai vécu confortablement, sans symptômes particuliers.
1: Hmm. Mais moi, j'ai été euh, attiré par cet épisode parce qu'aujourd'hui, bah, on, on sait, on, on est peut-être censé savoir, je ne sais pas, mais il y a quand même énormément de conférences TED, énormément d'écrits sur, sur le ventre, qui est un sujet qui, qui me plaît beaucoup. Et euh, on sait qu'il y a une relation entre la, la formation de la flore intestinale et euh, l'exposition aux antibiotiques pendant les trois premières années, l'exposition aux antibiotiques euh, pendant la grossesse de la part de la mère c'est à dire que si la mère euh, subit des, des traitements antibiotiques ben, c'est sa flore et indirectement euh, ensuite sa flore vaginale et donc la flore intestinale du bébé qui se forme à partir de la flore vaginale de la mère qui va être impactée en fait notre flore intestinale se forme à partir des, 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 des bactéries auxquelles on va être euh, en contact dès la naissance et donc il y a plusieurs euh, facteurs qui vont modifier et qui vont potentiellement nous, euh, nous, nous perturber la formation de notre flore intestinale donc il n'y a que des naissances par césarienne, c'est ton cas aussi ou pas
0: Non, non. Non,
1: Mais ouais, moi, ce qui m'avait interpellé, c'était voilà, ce gros bon ouais. traitement euh, à 9 mois.
0: Alors le problème, c'est qu'on n'a pas de compte rendu euh, d'hospitalisation. Donc euh, à ce jour, euh, je suis incapable de dire ce qui s'est passé euh, dans cet épisode-là. Voilà.
1: Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as... T as... Alors, on va sauter peut-être une étape, tu vas me dire, mm. mais tu as rencontré dernièrement des médecins qui, enfin, font le lien avec tes antécédents, oui. avec ta flore intestinale et ce qui t'arrive, oui. parce que tu as aussi des problèmes inflammato inflammatoires mm. au niveau de, de, bah, des, mains, articulations, des, des articulations, des articulations des mains, exactement. etc. Mm.
0: Euh, oui, et c'est très récent. Donc, euh, je vais y avoir euh, des examens, là, dans le courant des semaines qui arrivent, euh, qui me laissent euh, entrevoir euh, qu'on trouve peut-être quelque chose. Euh, donc, euh, j'ai ressorti cette frise, qu'on avait fait ensemble, et là pour le coup, la gastro-entérologue qui m'a reçue récemment, euh, ça lui parlait vraiment énormément, plus les symptômes qu'on qu continue à se développer depuis, plus le patrimoine génétique, euh, ma maman qui a la maladie d'Alzheimer, les symptômes qu'elle avait avant de déclarer cette maladie, etc. Donc euh, ça, ça a fait écho chez elle, et j'ai vraiment eu le sentiment d'être prise au sérieux, donc ça m'a vraiment fait du bien. Donc voilà, on a des examens en programmation, on va aller euh, faire une prospection de l'intestin grêle, euh, puisque à la sortie de ma formation dont on parlera tout à l'heure, j'ai fait une très grosse inflammation au niveau de l'intestin grêle, qui était une conséquence des contacts euh, d'allergènes que j'ai eus pendant plusieurs mois. Et donc euh, voilà, tout ça, ça a bien fait écho dans sa tête. Elle me propose euh, des vidéocapsules. Euh, Chose que tu n'as jamais eu, euh, oh, d'accord. Chose que je n'ai jamais eue jusqu'à présent. Donc, euh, elle me propose de me mettre en relation avec un médecin qui est spécialiste de l'immunologie, puisque dans sa tête, vu les symptômes, elle se dit votre état euh, de votre intestin doit être tellement déplorable que malheureusement, souvent, ça déclenche des maladies auto-immunes.
1: Parce que là, jusqu'à présent, tu avais une gastroscopie, il y a 5 ans, et une coloscopie, mais ils n'avaient pas exploré, je crois que tu me l'as dit. Ouais, alors donc graine. ça
0: remonte la dernière à 7 ans, parce que du coup, au passage, j'ai quand même eu un autre souci de santé, et du coup, j'ai oui. un peu mis en suspens ces, cette exploration-là. Et euh, non, il y avait des choses, mais euh, qui n'expliquaient pas, pas concrètement euh, tous les symptômes. Quoi. Donc, euh, mais on, la... La prospection de l'intestin grêle, on avait essayé de la faire en 2012, via un IRM, une IRM pardon, mais ça c'est l'examen s'était très mal passé. Euh, L'image n'était pas correcte, euh, l'intestin ne devait pas être suffisamment bien nettoyé, donc du coup, euh, la, les conclusions n'ont pas été euh, su, bonnes, suffisantes. Donc euh, là, à ouais. ce moment-là, j'étais déjà en régime euh, sans gluten, sans produits laitiers, sans euh, depuis dix mois on me demandait de reconsommer du, du gluten, et là, j'en avais pas la force. Donc, euh, j'ai laissé tomber, et c'est vrai que, du coup, j'avais cette voie-là de l'intestin grêle, euh, depuis 2012, on n'en avait euh, jamais reparlé.
1: Ouais, sachant qu'une un, exploration de l'intestin grêle via une IRM, bon, bah, on va voir, euh, okay, peut-être qu'il y a de l'inflammation, mais on n'aura pas un état des lieux de ta flore intestinale, ce qui me paraît, euh, moi, non, en bah, tout, tout cas, alors, euh, du CO, euh, le le je, plus intéressant. Oui,
0: donc là, aujourd'hui, ben, c'est pas très glamour ce que je vais dire, mais euh, ça, les examens qu'on va me prescrire vont passer par euh, des analyses de sel, de euh, donc euh, des groupes pour culture et d'autres d'autres choses. Donc euh, et ça t'as jamais eu jamais eu
1: mais, Parce que moi ça me paraît être bah oui, assez mais... basique. En fait.
0: <rire> moi un peu euh, bêtement peut-être maintenant avec le recul. J'ai trop laissé, euh, j'ai trop fait confiance parce que. Euh, j'estimais que j'allais voir des spécialistes de ce, de ce système-là et je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, qu il y avait bien d'autres examens qui existaient déjà depuis très longtemps mais qu'on ne m'avait jamais proposé. Et ce n'était pas faute, euh, je suis désolée. Hein, non, des, dans le parcours santé, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas faire mais euh, j'en ai quand même vu quatre hein, de gastro-entérologues donc euh, on ne peut pas dire que... Non mais ce n'est pas de ta
1: faute. Voilà, euh... Et... Euh... Pour avoir une idée de, de l'impact de ces, de ces intolérances et de ces problèmes dans ta vie, est-ce que tu pourrais nous décrire il, il y a des impacts sur ta vie sociale. Mm. Je me rappelle que tu m'avais décrit un peu que ouais. tu ne pouvais pas euh, bah, manger avec des collègues le midi, aller au restaurant... Si oui, alors énorme. du coup,
0: en fait, dans mon choix de mettre un terme à ma vie professionnelle précédente, il y a 18 mois, c'est parce que justement, c'était devenu vraiment très, très lourd à gérer. Donc j'avais quand même des responsabilités professionnelles qui m'obligeaient à faire des déplacements, à tenir des réunions de travail, des journées complètes avec une gestion des repas à midi ou le soir. Et, euh, et quand euh, on ne peut plus manger avec les personnes avec lesquelles on travaille euh, qu'on doit trouver des excuses pour pas les accompagner au restaurant euh, ou que enfin bon voilà ça, ça devient c'est très lourd à gérer ça devient compliqué les gens comprennent pas ils pensent que vous vous, vous vous écartez du travail de groupe enfin euh, ouais, c'était devenu vraiment très très lourd pour moi et, euh, et, et je me suis sentie comme une extraterrestre au milieu de tout ça euh, dès 2013-2014 j'ai commencé à, à me dire je ne suis plus à ma place là où je suis donc j'ai commencé à imaginer euh, un plan B en me disant si vraiment ça ne fonctionne plus du tout ce métier que j'ai adoré pendant des années si ça ne fonctionne plus du tout euh, il va bien falloir que je fasse autre chose euh, mais à ce moment là euh, ce périple un peu compliqué que j'ai eu, pourquoi j'en ferais pas bénéficier euh, d'autres et euh, je me suis mise à à faire les salons de l'étudiant en me disant « je vais reprendre des études ». Je cherchais une, le fait d'être légitime dans ce que j'allais faire. Moi j'aime bien en général quand, ben, lorsque je fais quelque chose, c'est pas parce que j'ai inventé les choses, hein, voilà, je, je voulais avoir une certaine légitimité. Et euh, via la, la conversation que j'avais eue avec ce professeur de gastro-entérologie qui m'avait dit « je ne peux rien pour vous madame, je suis désolée », je reconnais qu'il manque un métier entre euh, le diagnostic du médecin et euh, le patient qui se retrouve tout seul sur le trottoir à devoir refaire sa vie alimentaire. Je me suis dit, bah, tiens, il manque un métier au milieu, on va, on va le créer ce métier. Bon, pour avoir une légitimité, moi j'avais pensé, euh, étant donné que bah, je commençais déjà à avoir un âge avancé, euh, je ne voulais pas repartir sur de nombreuses années d'études, j'avais pensé euh, au BTS de diététique. Donc euh, j'avais euh, épluché les programmes, euh, j'avais été reçue euh, euh, en visite pour une école privée euh, de diététique qui acceptait euh, les adultes comme moi qui voulaient changer de vie. Et euh, malheureusement, quand j'ai égrainé le, le quand j'ai le programme de diététique, je me suis vite rendu compte euh, qu'à l'époque, donc ça ça date de 2014, euh, il était encore euh, sous une, une ancienne version, on va dire, euh, pas remasterisé. Et euh, sur les deux ans de, de BTS, euh, il y avait 20 heures de cours sur l'allergie alimentaire. Donc euh, tout le reste du programme, euh, voilà, je me suis dit, c'est pas forcément pour moi. Il va falloir que je réfléchisse à, à, une, autre, à une autre idée. Toujours quand même dans cet esprit de se dire j'ai eu un parcours, j'ai appris plein de choses pendant ces années, euh, ça doit servir sûrement à d'autres personnes qui se retrouvent dans ces cas un petit peu difficiles de reconstruction. Bon, au passage, on va devoir en parler, mais en 2014, euh, une découverte fortuite de ma tumeur sur, qui comprimait fortement ma moelle épinière, euh, qui avait envahi une racine nerveuse, et donc du coup, ça a mis un coup d'arrêt. Au niveau de D5,
1: donc dans le dos. En
0: qui... T5, voilà. Et, euh, et donc, du coup, ça a mis un coup d'arrêt sur euh, cette recherche euh, de vie différente, euh, professionnelle. Donc, euh, voilà, cet épisode-là, cet épisode euh, qui a été assez difficile à traverser, a contribué à ce que je décide, euh, à mon retour euh, en entreprise fin 2015, euh, de ne plus forcément accepter... Euh, tout ce qui était les dysfonctionnements, euh, le fait d'avoir toujours à me justifier, euh, d'être différent vraiment des autres. Et je me suis dit là, cette fois-ci, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc c'est pour ça que fin 2018, j'ai mis un terme à cette vie précédente professionnelle et que j'ai tout mis en œuvre pour pouvoir euh, m'aventurer sur un autre chemin euh, de création. Euh, qui, euh, qui serait en accord avec cette vie de polyallergique et de polyintolérante alimentaire.
1: Voilà. Et là, on en arrive à, à la partie qui est, qui est inspirante. Je trouve, bon, déjà, tout ton parcours est, est inspirant hein, d'un point de vue médical et tout ce que, tout ce que tu fais. Moi, j'aime les patients qui sont euh, proactifs, parce que c'est assez rare. Et bah, c'est les patients qui, pour lesquels, en tant que thérapeute, on a le plus envie de se bouger. Et euh, bah, c'est ce que, ce que j'ai fait quand même un peu avec toi. Enfin, j'ai fait en tout cas mon mieux. Et... Euh, et en plus de ça, ben bah, tu fais quelque chose qui, qui moi me, comment dire, euh, ouais, m'inspire. Un truc que je respecte beaucoup, c'est un changement de carrière et, euh, et tu sautes carrément dans dans un nouveau bain, quoi.
0: Ah oui, cl clairement.
1: Donc là, raconte. En fait, tu passes de ingénieur euh, dans, dans la construction, dans la construction ouais. à un CAP, non
0: Voilà. Donc euh, j'ai intégré euh, un, un, un groupe euh, pour passer un CAP pâtissier, donc en septembre 2018. Donc euh, je suis euh, récemment diplômée depuis le mois de juillet, donc ça y est, j'ai eu mon, mon CAP pâtissier. Euh, pour le coup, euh, j'ai eu de la chance d'avoir été acceptée, malgré euh, tout mes, mon problème d'allergie et d'intolérance. Parce que ben oui, forcément, c'est 8 mois de formation euh, très intense, mais où on est en contact permanent avec tous les allergènes qui, euh, qui moi, pouvaient vraiment me rendre très malade. Donc, parce que
1: même sans les consommer Sans
0: les consommer, voilà. Sans consommation voilà. directe, euh, touchée, respiratoire. Euh, bah voilà, ça, il se trouve qu'aujourd'hui, avec le recul, oui, euh, sur les huit mois de formation, les trois derniers mois de la formation étaient très compliqués parce que les symptômes sont revenus en, en masse.
1: Et hormis ces ouais. symptômes, il faut quand même préciser que, que bah, tu as des douleurs articulaires, on disait aux mains, oui. en, aux, aux épaules, mm. en lien peut-être avec euh, avec l'opération que tu as eue de ton méningiome mm. au niveau euh, thoracique, on va dire. Et, et donc il y avait un, une double difficulté, c'est la difficulté euh, allergique et la difficulté euh, mécanique ouais. de subir, enfin euh, de subir ouais, un de, Ça, de a, été, ça a été un,
0: un beau challenge pour moi ouais. parce que ben aussi pour en discuter, c'est que euh, physiquement. Quelques mois plus tôt, j'aurais été incapable de commencer la formation si je n'avais pas eu ton aide, parce que j'étais très contente de croiser ton chemin à un moment où vraiment euh, j'allais très mal physiquement et psychologiquement, et c'est toi qui, qui m'as dit un jour euh, « il faut que tu te réappropries ton corps » et tu m'as donné les clés pour pouvoir le faire, donc ça, ça a été un point de départ, ça c'était en 2017, et puis parce que tu m'as mis en contact avec euh, Martin, et que Martin m'a fait du sur-mesure euh, par rapport bah, aux séquelles de l'opération. Euh, c'est vrai que j'ai des, des gros séquelles musculaires au niveau du dos, j'avais eu un, un dégât collatéral au niveau d'une épaule avec une triple tendinite. Et euh, du coup, c'est vrai qu'au euh, moment où j'avais envisagé de faire la formation du CAP pâtissier, euh, il fallait que physiquement bah, je puisse assurer et là, en termes de douleurs au niveau du dos et, euh, et de, de problèmes au niveau de l'épaule, c'était impossible. Donc, on a fortement travaillé avec toi et avec Martin, Martin et Galloro. Est préparateur hein, physique, on va, Martin voilà.
1: Galloro. Qu on, qu on, on lui fait un, un petit, petit coucou s'il écoute. Petit coucou Martin. Bon, J'espère que tu écouteras, que tu auras écouté ouais. jusqu'à
0: là. Oui, tu auras eu la patience. <rire> et donc, ouais, et donc, du coup, on a travaillé ardemment pour qu'en septembre 2018, je sois apte donc euh, heureusement et euh, chaque jour qui passait je pensais au travail qu'on avait fait alors ça n'a pas été sans douleur non plus hein, parce que j'ai encore aujourd'hui des séquelles mais euh, je suis arrivée au bout je suis très contente je suis arrivée au bout
1: d'ailleurs félicitations je ne vais pas te couper tout à l'heure quand tu as dit que étais Tomé, mais <rire> félicitations donc là tu as passé une année de formation, donc moitié ouais. stage, moitié école, etc. C'est ça, oui. Donc tu es diplômé et tu vas vraiment pouvoir maintenant euh, Alors, faire ton projet. Quoi. Voilà,
0: donc là aujourd'hui, ça y est, je me je lance euh, dans euh, la démarche euh, de l'étude du marché, euh, puisque l'idée de création, c'est euh, d'ouvrir euh, un espace gourmand sur Lyon, qui, euh, dans lequel on ne retrouverait pas les 14 allergènes euh, à mention euh, obligatoire. Euh, et aussi le challenge ce serait d'assurer qu'il n'y ait pas de traces non plus dans, dans les matières premières que, que j'utilise donc c'est un gros challenge euh, là je suis en train de passer des sélections pour essayer d'intégrer un incubateur spécial food euh, pour, euh, pour justement avoir un cadre euh, qui puisse me faire avancer euh, correctement dans toutes les démarches que j'ai à, à, à faire puisque je pars vraiment d'une page blanche j'ai un roadbook que je me suis déjà rédigé, mais voilà, je... je... Peux vous un peu
1: le concept du roadbook.
0: En fait, bah oui, c'est la, la liste des différentes tâches que je vais devoir remplir pour pouvoir ne serait-ce que, que, que sortir une étude de marché avec un business plan. Et, mais en amont, il y a quand même énormément de choses. Donc je travaille mes recettes depuis pas mal de temps. Euh, et même pendant la formation, après des très grosses journées de travail, euh, debout, euh, j'étais encore à minuit euh, dans ma cuisine, en train de ranger ma cuisine, parce que j'avais encore fait euh, un test euh, de, de, de recettes en rentrant. Mais voilà, donc euh, moi, mes recettes aujourd'hui sont... J'ai une un belle panoplie de recettes qui, qui fonctionnent.
1: Sans ces 12 allergènes Sans ces 14 oh, allergènes. 14, Comment et... c'est possible de, de cuisiner euh... Et comment c'est possible d'obtenir du goût, en fait sans Ah, voilà, c'est ça. <rire> de base, mais... Bon, moi, j'ai testé certains oui. trucs, ce que j'avais testé, il oui. y a une... Ouais, Toi, c'était la
0: version avec œuf, encore. Donc, ah. euh, t'as encore pas <rire> testé la version sans œuf, mais euh, okay. à l'occasion, oui. avec plaisir. Euh, bah, parce que, euh, justement, c'est vraiment ce travail de recherche qui est vraiment hyper intéressant. C'est euh, savoir euh, contourner la... Euh, essayer de contourner la difficulté de... Moi, la chimie elle, euh, naturelle des aliments m'intéresse énormément. Donc c'est aussi pour ça que j'aimerais pouvoir intégrer ce, cet incubateur parce que je serai en lien direct avec des ingénieurs euh, en chimie. Et euh, je parle bien de chimie naturelle, hein, c'est de pouvoir transformer pour pouvoir obtenir quelque chose qui est moelleux, euh, gustativement euh, euh, appréciable, délicieux même. Et on va dire que visuellement, ça donne envie d'y aller. Quoi. Voilà, donc euh, c'est tout ce travail-là. Mais le plus gros du travail, c'est de trouver les matières premières aujourd'hui. Donc j'écume tous les salons que je peux écumer à la recherche de ces matières premières où on pourra m'assurer derrière qu'il n'y a pas de contaminants de contaminant, ni de contamination. Et ça, c'est un très, très gros travail.
1: Tu parles de contamination, on a l'impression d'une contamination par, par un virus, mais alors que... Ah oui, un c'est une contami contamination alimentaire. Oui, ouais, mmh. ouais, ouais, ouais. mmh. c'est pour quelqu'un qui n'est pas intolérant, c'est assez difficile de, de concevoir que, que le contact... Euh, d'un aliment, d'un produit de base avec un allergène peut ensuite euh, tu as des, transmettre...
0: des des enfants, des adultes qui sont réactifs euh, de façon respiratoire. Euh, J'ai une maman qui me disait que son enfant parce que le papa avait fait cuire un œuf dans la cuisine avant que l'enfant rentre dans la cuisine, il euh, bah, y a des émanations dans l'air et l'enfant a déclenché une allergie rien qu'en rentrant dans la cuisine. Donc euh, voilà, c'est c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, on a malheureusement de plus en plus de cas qui s'ouvrent qui à nous. Il n'y a pas un jour aujourd'hui, à ce jour où on ne me dit pas bah, « mon enfant, je suis moi-même, j'ai développé des allergies, je connais quelqu'un qui est bien embêté ». Et voilà, c'est un fait réel aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui ne se savent pas encore vraiment malades parce qu'elles elles vivent avec leurs symptômes. Elles arrivent encore à vivre avec leurs symptômes et puis il y en a d'autres qui peuvent plus du tout vivre avec ces symptômes-là. Alors le fait de faire cette création euh, qui met en avant ces 14 allergènes, c'est aussi dans l'esprit de pouvoir satisfaire des gens qui ont d'autres contraintes alimentaires, qui ne sont pas forcément en lien avec de l'allergie mais qui, euh, à cause d'une maladie, euh, sont obligés de faire une éviction de certains aliments. Et donc, du coup, dans leur quotidien, on n'arrive plus à retrouver euh, une satisfaction euh, parce qu'on parce que ne on leur fait pas de propositions euh, adéquates. Voilà, donc euh, l'esprit, c'est ça, c'est de pouvoir rentrer dans un, un schéma bienveillant. Parce que aussi ça, la bienveillance, ça m'a manqué un peu un schéma bienveillant et rassurant pour pouvoir passer du bon temps, euh, agréable, gustativement. Et, et c'est vraiment l'idée que j'ai envie d'apporter.
1: Je vois. Et, euh, et dans ton étude de marché, tu as, as fait des sondages. Tu sais combien de personnes, euh, le, quel est le pourcentage de gens qui présentent des intolérances en France ou alors, alors euh, des intolérances euh, ou des symptômes d'intolérance, on va dire
0: Ça, c'est très compliqué, en fait, à gérer. C'est très compliqué à gérer parce qu'il y a très peu de retours. Il y a très peu de. Les, on ne tient pas de statistiques de ces gens-là, parce qu'aujourd'hui, ils ne rentrent pas dans une case de malade. C'est terrible à dire. Mais... Tu n'as pas fait
1: de sondage dans la rue
0: Alors, non, ce n'est pas, pas le but. Aujourd'hui, euh, le questionnaire marché euh, il sera vraiment euh, orienté euh, spécialiste, on va dire, euh, autour de, de cette problématique. Donc, ce sera sur, surtout euh, les allergologues les pharmacies, les magasins bio, les, les, enfin des, des structures qui sont sensibilisées quand même sur, euh, sur euh, une clientèle qui en demande. Et euh, de faire un, un micro-trottoir dans la rue pour savoir si les gens ont des symptômes, enfin, pas un... je, je, je pense que ce n'est pas idéal aujourd'hui. D'accord. Voilà, parce qu'il euh, euh, faut quand même reconnaître que c'est quand même pas non plus un phénomène euh, aujourd'hui qui, qui attire l'attention de beaucoup de monde. Aujourd'hui, moi j'ai un, un compte Instagram, euh, un peu en jachère en ce moment parce que je me trouve dans une phase un petit peu intermédiaire, mais le nombre de personnes qui me suivent, mais qui n'ont pas de contraintes alimentaires, mais qui ont juste l'envie de me suivre... Euh, ré réagissent, soit à mes posts, soit à mes publications en story, et ils me disent euh, mais c'est incroyable, on ne pensait pas qu'il pouvait y avoir une telle incidence, de telles contraintes, on ne s'imaginait pas que nous, euh, on mange tellement facilement que, que la vie peut être transformée à ce point-là. Euh, J'en reviens tout à l'heure sur le, mon hospitalisation pour... Euh, pour euh, ma tumeur, euh, ça a été une hospitalisation, une opération neurochirurgicale qui aurait dû faire assez vite, puisqu'on ne comprenait pas encore euh, comment j'avais pas pu déclencher des, des débuts de paralysie. Et on en a dû la retarder, parce qu'en fait, euh, j'avais 10 jours d'hospitalisation de prévu, et on était in incapable de me prendre en post-opératoire, en convalescence, au niveau des repas, en me prendre en charge chose que je comprends tout à fait, hein. donc du coup euh, j'ai dû euh, préparer euh, 20 plats, euh pour les dix jours d'hospitalisation, euh, dans les, le mois qui a précédé euh, l'hospitalisation, mettre ça au congélateur pour que quelqu'un de ma famille puisse m'amener euh, chaque jour euh, mon repas.
1: Non, ouais, puisque personne ne pouvait te les faire en fait, c'est a que toi non. qui savais euh... ça.
0: Et puis, euh, bah, il fallait bien le prévoir à l'avance puisque oui, parce que voilà. tu ne pas le faire sur ton lit d'hôpital. C'est ça. <rire> D'accord. <rire> Donc, Donc voilà. ton mari.
1: Je les avais mis au congélateur et ton mari tous les jours. Tous les jours va... euh,
0: mes repas. Donc mon petit déjeuner, ça, c'était en autonomie puisque j'avais des fruits, j'avais des cracotes sans gluten. Enfin voilà, ça c'était facile à gérer. Mais pour les repas c'était impensable et je te disais en demi-mot la dernière fois que euh, c'est parce que le neurochirurgien avait insisté pour m'opérer dans cet établissement là que euh, la, la cadre infirmière avait capitulé et avait accepté que je, que je vienne dans, dans son étage parce qu'elle se sentait pas de me prendre en charge parce qu'au-delà de, des problèmes de repas il y avait des problèmes de médicaments et euh, j'étais tombée sur un anesthésiste vraiment sensationnel parce que je fais aussi ben, de l'hypersensibilité à la morphine, évidemment. Mmh, Et sur ce type d'opération, forcément, on t'en ouais. a. Et euh, donc, du coup, il a, il a vraiment géré euh, au top euh, l'anesthésie. J'ai euh, tout le protocole anesthésique euh, en photocopie pour une prochaine fois et, euh, et donc euh, à partir du moment où je suis sortie avec les perfs euh, du bloc opératoire euh, ça a été euh, top jusqu'à ce que euh, on soit obligé de m'enlever les perfs et puis qu'on passe aux médicaments et là, bah, là c'était devenu de nouveau très compliqué au point qu'on a amené notre propre pharmacie euh, pour, pour pallier euh, ben, aux médicaments que je pouvais pas forcément prendre. Quoi. Mm
1: -hmm. Mais il y a des services qui t'avaient refusé qui qui t'avait dit non on ben non on peut pas assumer. Euh...
0: Bah c'est pas qu'ils ont refusé catégoriquement, ils ont eu euh, donc euh, en fait le... le poids du neurochirurgien qui... qui leur a fait comprendre que bah, s'il ne m'opérait pas lui ce euh, ça, ça c'était pas voilà, c'était pas gérable. Mmh. J'allais euh, j'allais j'allais aller où et j'avais choisi exprès une unité à échelle humaine pour justement que tous ces problèmes-là soient pris en charge. Parce qu'il y avait le risque opératoire, ça c'était un fait réel. Mais les suites opératoires, on sait aussi qu'elles sont importantes. Donc euh, voilà, j'avais essayé de, de, de cadrer un peu tout ça. Et c'est une sacrée expérience aussi. Quoi. Mmh. Donc aujourd'hui, je, je tremble à l'idée de de devoir me faire hospitaliser en urgence, euh, parce que euh, si c'est urgence, euh, je, ça ne sera pas gérable, enfin, ça sera difficilement gérable.
1: Ok, bon, il n'y a pas de raison pour l'instant de voilà. se faire hospitaliser en urgence, on va toucher... ah, regarde la chaise, elle en bois, si tu veux toucher du bois. Pardon Si tu veux toucher du bois, elle, ah, oui, la Ah oui, chaise. oui, voilà, voilà c'est ça. <rire> et euh, pour la petite coïncidence, bah, en fait, ce neurochirurgien, bon, on ne va pas dire son nom, parce qu'il va bientôt être sur le podcast, normalement, voilà, je le connais, et euh, il m'a dit qu'il <rire> qu était OK pour un podcast. Oui, bah, c'est cool. super. Oui, ouais, ouais, ouais. Et euh, est-ce que tu aurais euh, deux ou trois livres à conseiller à, à, à des gens qui seraient potentiellement euh, intolérants à certains aliments Des livres qui t'ont vraiment éclairé sur le sujet
0: Eh bien, il euh, y a l'intestin au secours du cerveau, du docteur euh, Perlmutter.
1: Perlmutter, c'est celui qui a écrit... Euh Grain Brain, un truc sur le gluten, le lien.
0: Je, alors l'autre, je ne l'ai pas lu. J'ai lu celui-ci, mais euh, effectivement, lui, c'est un, un un neurologue mm -hmm. dont le papa était neurochirurgien et qui est mort de la maladie d'Alzheimer et qui a fait tout un travail euh, d'analyse justement euh, entre euh, l'importance bah, de la santé du de l'intestin et son lien en cas de dysfonctionnement avec le système neurologique. Euh, et et c'était un des premiers livres que j'ai lu euh, qui faisait un lien justement avec des maladies neurologiques, entre autres euh, bah, la maladie d'Alzheimer et puis euh, des dépressions ou euh, ne serait-ce que l'autisme aussi. Et euh, c'est vrai que de, depuis que j'ai lu ce livre, ça a commencé à dater, euh, on entend de plus en plus parler effectivement de ce lien entre le dysfonctionnement du, des intestins et le lien euh, neurologique.
1: Mais c'est ça le problème, en fait j'ai l'impression qu'on en entend parler partout et moi, c'est un sujet qui me plaît, donc j'ai regardé des tonnes de mmh. conférences. Bah, ce livre, tu me l'as prêté, je ne l'ai pas lu en plein parce que je n'ai pas le temps, mais j'ai tout un rayon de, 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 de livres sur l'intestin. Et euh, c'est vrai que c'est très connu, en fait, ce lien entre, entre l'intestin et les maladies. Et alors, la maladie ce qui m'a plu
0: en écoutant les précédents podcasts que tu as, que tu as mis en ligne, c'est que euh, la majorité des gens que tu as interviewés ce, ont parlé de l'importance de l'alimentation avec la santé, évidemment mais de, de la santé de l'intestin par rapport aux effets inflammatoires, au, aux liens neurologiques et euh, et, euh, bon, C'était souvent chez des sportifs, etc. Mais ça, ça le vaut aussi pour euh, le, le quidam que, que, je, que je suis, et, ou les quidam que nous sommes. Et, euh, et euh, c'est là où je retrouve une petite lueur d'espoir par rapport à, à ce que j'entends depuis peu, euh, où on se dit bah, « tiens, ça voilà, est en train d'évoluer, ça évolue tout doucement, euh, euh, peut-être qu'on arrivera à en faire ressortir quelque chose ». Il y a un deuxième livre aussi que j'ai lu cet été, qui est beaucoup plus euh, léger et plus facile à lire. J'ai trouvé ça vraiment sympa. C'est « Prendre soin de son intestin euh, ». C'est un journaliste scientifique euh, japonais qu'il a rédigé. Euh, la, le le sous-titre, c'est « La méthode japonaise pour être en bonne santé et renouer avec ses émotions ». Et euh, en fait, c'est une explication euh, scientifique, mais à la portée de tous, euh, du fonctionnement de l'appareil digestif. Et euh, bah, en lien donc avec l'alimentation, avec euh, les symptômes que ça peut déclencher, euh, le lien entre le, les intestins, le cerveau, le cœur. Et euh, je l'ai vraiment trouvé, je l'ai lu euh, très très rapidement et je pense qu'il est à la portée de tous, peut-être plus facilement que euh, celui de l'intestin au secours du cerveau. Euh, oui. voilà donc je, je, je l'ai amené pour que tu le vois ouais, j'ai pris un des petits un, schémas c'est de... euh, assez vulgarisé pour qu'on comprenne facilement l'impact de, ben, de toutes nos cellules pourquoi elles sont là et pourquoi elles fonctionnent euh, entre les, euh, pour les intestins entre les bonnes, les mauvaises et les cellules, les, les, bactéries, les bonnes bactéries les mauvaises bactéries et les bactéries neutres qui attendent de savoir euh, laquelle des deux autres catégories prend le dessus euh, sur l'autre et puis euh, de limiter il euh, bon, y a plein de choses comme ça qui sont, qui sont facilitées en termes de compréhension et je l'ai ai bien aimé voilà. mmh. Donc ça ça fait les deux je livres vais, euh... Euh, on va dire qui sont un peu références
1: je, je vais le commander celui-là <rire> Il m'a l'air bien. Et euh, ça fait penser aussi à ces petits schémas. Euh, et qui... puis bon, c'est euh... vrai que
0: la philosophie euh, asiatique et entre autres japonaise, euh, elle, euh, elle, elle résonne en moi parce que euh, moi, dans ma famille, on a été euh, assez ouvert euh, très tôt aux médecines dites parallèles, euh, qui ne sont pas allopathiques, mais qui peuvent rendre service. Et donc, du coup, euh, cette... Euh, cette recherche de comprendre le, dans sa globalité euh, le, le pourquoi avant d'en arriver à, à essayer de, de soigner. Et euh, je trouve que c'est une philosophie qu'on qu ne met pas forcément assez en avant euh, en Occident. Donc, euh, voilà.
1: hmm, pas forcément, ouais, effectivement. Et euh, est-ce que tu pourrais nous donner euh, une petite liste des, des, des gens, des thérapeutes alternatifs, on va dire, qui t'ont aidé Tu as parlé de l'homéo, tu as parlé euh, bon, de l'ostéoïe, mais... D'autres choses, d'acupuncture
0: L'acupuncture. Ouais. Alors, l'acupuncture, plus pour euh, diminuer les, les symptômes euh, satellites, on va dire. Euh, C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, je parlais de la perte de sommeil euh, tout à l'heure. Ben, quand on arrive à, à dormir plus que deux heures parce qu'on a tellement mal que... C'est n'est pas possible de, de mener une vie professionnelle et familiale adéquate. Donc, du coup, par acupuncture, elle arrive à recadrer un petit peu l'équilibre du système, le fonctionnement du foie, des, des autres organes aussi qui sont très au ralenti, qui, de l'estomac, etc. Donc, par acupuncture, si on tombe sur des personnes qui, qui maîtrisent le sujet, ça peut être très bénéfique. Euh, moi fr franchement c'est vrai qu'on se voit régulièrement avec elle euh, là on en est une fois tous les deux mois euh, on sait aujourd'hui que je traverse une phase compliquée puisque je suis vraiment dans, rentrée dans une phase inflammatoire qui, qui est telle qu'elle a un peu du mal à me soulager mais je sais que de toute façon j'y trouve du bien dans, derrière les séances donc je, je continue, je lâche rien euh, et puis, euh, non, aujourd'hui, c'est un, un petit peu limité, quoi. Mmh. C'est euh, un petit peu limité à ça, quoi.
1: OK. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, qui commence à être intolérant à certains aliments
0: Alors, juste, je, je reviens, c'est un petit peu faux ce que j'ai dit précédemment, parce que j'avais essayé la micro aussi. Ouais. Alors, euh, là, par contre, euh, moi, je suis un cas un petit peu... Euh, un peu, un, un peu complexe. Donc, du coup, j'avais fait trois séances de micro-kiné et après, euh, euh, on s'était mis d'accord pour dire que, euh, il fallait. Euh, on avait fait le maximum de ce qu'on pouvait faire pour lever des verrous. En fait, c'était plus dans l'esprit de se dire on lève des verrous qui auraient pu s'installer au fil de, de, de la vie et qui pouvaient, pouvaient, être, enge qui pouvaient engendrer euh, euh, des symptômes. Et donc, du coup, voilà j'avais testé ça aussi. D'accord. J'en reviens à ta question, du coup. Euh, euh,
1: ouais. ouais, du coup, la question, c'était de conseil. Comment... Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, qui pour, pour lui éviter de, comment dire D'avoir ce parcours un peu chaotique Ouais, d'avoir un parcours <rire> plus, plus direct vers des potentielles solutions. Euh,
0: bon, le cheminement, de toute façon, c'est euh, allergologue, gastro-entérologue. Mais là, euh, sincèrement, moi, je pourrais vraiment conseiller le, la gastro-entérologue que j'ai vue récemment. Mais je, là, je ne vais pas le dire. On va attendre la suite des événements. Mais euh, à chaque fois... Il faut taper aux bonnes portes, c'est ça le problème, c'est que euh, on peut toujours euh, aller voir euh, des spécialistes, mais il faut qu'ils aient euh, qu'ils soient intéressés par le sujet. Voilà. S'ils s'en tiennent à, à leurs habituels euh, euh, examens médicaux qu'ils ont l'habitude de faire, euh, ce n'est pas satisfaisant. En tout cas, moi je n'ai pas trouvé cette satisfaction. Euh, donc euh, oui, euh, allergologue, gastroentérologue, euh, nutritionniste parce qu'à parce qu un moment, il faut un coup de main quand même pour... Euh, quand les diagnostics tombent, il faut un coup de main quand même pour refaire sa vie alimentaire. Il y a énormément de pièges encore aujourd'hui, euh, on n'a pas de réglementation euh, européenne sur tout l'étiquetage de tout ce qu'on consomme encore. Euh, y a, moi, je sais que lorsqu'on m'a supprimé tous les produits laitiers, euh, je me suis dit « mais j'arriverai plus jamais à, cu à cuisiner, ce n'est pas possible euh, ». Ça, c'était en, en réflexion par rapport à, à, mon, mon, à mes racines au Savoyard. Et, euh, et je me suis mise à cuisiner euh, mode méditerranéenne, mais j'avais envie d'utiliser des épices et aujourd'hui, je sais que je les utilise pseudoradiquement parce que tout ce qui est euh, élément moulu fin, on sait qu'il euh, y a des anti-agglomérants dedans. Enfin, moi, je sais, sais aujourd'hui qu'il y a des anti-agglomérants dedans qui peuvent euh, engendrer des, des symptômes. Euh, et, euh, et ça, euh, on ne le trouve pas affiché sur les étiquettes. Donc il y a, il y a énormément encore de pièges à éviter. Et je, je pense qu'il est nécessaire d'avoir euh, des aides euh, pour ne euh, pas passer des années comme moi euh, dans une errance qui, qui fait que l'organisme euh, il s'affaiblit et il continue à se dégrader. M même si euh, je suis combative et que, que j'ai essayé Alors, de faire mon max, mais voilà.
1: Donc ouais, être, être proactif dans la, dans la démarche puis taper aux bonnes portes.
0: C'est ça, faire, des belles, les, ouais, ouais, faire, faire des, des belles rencontres. Faire des belles rencontres, rencontres euh, qui, qui changent beaucoup.
1: Ouais, se connecter à, euh, au karma et euh, provoquer la... La loi de l'attraction dans sa vie, quoi. Oui, bah, <rire>
0: le dessin, hein, la destinée, euh, même, ouais. il faut la forcer de temps en temps.
1: Oui, oui, oui. OK, est-ce que tu aurais un message, quelque chose que tu voudrais dire, en fait Un sujet qu'on n'a pas abordé forcément, qui n'est pas important
0: Alors, euh, je, je pense qu'on vit tous des moments un peu difficiles dans, dans notre vie. Et euh, je pense qu'il faut savoir à chaque fois retrouver de, de la force et d'énergie pour relever de la, de la tête, et euh, lorsque c'est vraiment des événements qui perturbent euh, le, le fil de la vie, il faut euh, savoir retirer le côté positif de ce qui vient de nous arriver, parce que c'est le destin, hein, c'est ce qu'on disait, il faut l'accepter euh, comme tel, mais comme il faut continuer à avancer, il, va, il faut se donner de l'énergie pour pouvoir continuer à avancer. Et donc, il faut aller chercher le côté positif de ce qui, euh, ce qui arrive. Et moi, je pense que jusqu'à présent, j'ai réussi à, à chaque fois à, à essayer de ressortir ce côté positif. Euh, tout à l'heure, rapidement, j'ai mentionné que ma maman avait la maladie d'Alzheimer. Euh, C'est sûr que... Il euh, y a toujours un endroit dans ma tête où, euh, vu les symptômes que j'ai, je, je me dis peut-être que j'ai euh, une destinée qui fait que je déclencherais peut-être cette, cette maladie dans quelques années. Mais vu euh, les 13 années que je viens de passer, qui m'ont fait radicalement changer ma vie alimentaire pour arriver vers une vie euh, largement euh, très saine... Euh, je me dis que peut-être c'était un mal pour un bien et que peut-être que ça retardera énormément cette échéance-là et peut-être que je ne l'aurai pas du tout. Et, et donc voilà, je me construis un petit peu avec euh, les gros coups durs euh, pour, euh, bah, pour, euh, pour continuer à, à, un niveau, à avoir une vie, euh, euh, un temps soit plus sereine. Quoi. Mmh,
1: super, super message. Bon, on se refera un podcast dans, dans 25 ans pour voir euh, <rire> si, si tu as alors, toujours cette tête euh, lucide. Oui, eh ben, écoute, peut-être
0: avant, si j'arrive à faire euh, émerger <rire> mon projet, <rire> et puis je te ferai goûter mes, mes petites pâtisseries. Ouais, puis, donc euh... ton projet, alors bah, de toute mmh. façon,
1: il y aura le lien euh, de ton Instagram dans la description du podcast, pour ceux qui veulent. Et, et comme ça, bah, ceux qui veulent, vous, vous pourrez suivre l'avancée des, des péripéties, puis, euh, puis vous connaîtrez l'endroit. Euh, qui n'existe pas encore mais où vous non, pourrez déguster euh, un peu les là. pâtisseries et les repas de, de Patricia quoi voilà ok ça te va
0: et eh ben écoute euh, merci en tout cas de l'invitation euh, moi ça me fait très plaisir que de, de, de croiser des gens qui s'intéressent au sujet parce que c'est pas évident et puis moi j'évite d'en parler quand euh, quand on me connaît pas vraiment euh, je, je refais toujours référence à ces personnes que j'ai côtoyées de nombreuses années pendant ma vie professionnelle qui ont été surpris quand je leur ai annoncé que je quittais mon métier pour aller faire autre chose et qui me disaient « Écoute, on n'imaginait vraiment pas que tu souffrais de, de cette façon. C'est vrai qu'à partir du moment où on se tient debout sur ses deux jambes et qu'on ne donne pas l'impression d'être malade parce qu'on arrive à le cacher, ben, c'est vrai que les gens ne se rendent pas, pas compte de la souffrance qu'on traverse au quotidien. Donc euh, voilà, c'est un petit peu le, le, le mot pour dire euh, bah, je suis contente malgré tout de pouvoir en parler parce que plus il y aura de gens qui s'intéresseront au sujet, plus on avancera sur le sujet. Voilà. En tout cas, merci.
1: Ben avec plaisir. Je pense que ça, ça résonnera chez pas mal de gens. Merci Patricia. À bientôt.
0: À bientôt.